0: srdečne vás pozdravujem, milí bratia, milé sestry, na dnešných službách Božích. Dovolte mi, aby som vás pozdravil aj slovom Božím, ako ho máme zapísané v 33. žalme vo veršoch 5 a 6. V 33. žalme vo veršoch 5 a 6 čítame tieto slova. Miluje spravodlivosť a právo, hospodinová milosť naplňa zem, Hospodinovým slovom boli utvorené nebesia a dychom jeho úst všetky ich zástupy. Amen. kedy krále David vstúpil, posadil sa pred hospodinom a hovoril, kto som ja, pán, hospodin, a čo je môj dom, že si ma doviedol až sem? Amen. Slova písma svätého, ktoré k nám zaznejú tu od stola pánovho, máme, bratia a sestry, zapísané v knihe Ezechiel, a to v 34. kapitole, vo veršoch 1 až 31. V knihe proroka Ezechiela, 34. kapitole, vo veršoch 1 až 31, čítame tieto slova. Potom mi zaznelo slovo hospodina. Človeče, prorokuj proti pastierom Izraela. Prorokuj a povedz tým pastierom. Tak to vraví pán hospodin. Beda pastierom Izraela, ktorí pasú samých seba. Či pastiery nemajú pasť stádo? Jete tuk, odievate sa vlnou, zabíjate tučné zvieratá, ale stádo nepasiete. Slabé ste neposilňovali, chore neliečili, poranené neobvezovali, porozháňané nezavracali, ani stratené nevyhľadávali, ale ovládli ste ich mocou a násilím. Rozprchli sa, boli bez pastiera, slúžili za potravu všelijakej divej zvery a boli rozptýlené. Moje ovce blúdili po všetkých vysokých kopcoch, moje ovce sú rozptýlené po celej šírej krajine, ale ich nik nehľadá. Preto pastieri, Počúvajte slovo hospodina. Ako žijem, z výrok pána hospodina, pretože moje stádo sa stalo koristou a moje ovce slúžili za pokrm všelijaké divají zvery, pretože nebolo pastiera a pastieri sa nestarali o moje stádo, ale pásli samých seba a moje stádo nepásli. Preto, pastieri, počúvajte slovo hospodina. Takto vraví pán Hospodin. Hľa, ja som proti pastierom. Budem požadovať svoje stádo z ich ruky a nedovolím im pásť stádo. Pastieri už nebudú vypásať samých seba, lebo vytrhneme svoje ovce z ich úst a už im viac nebudú pokrmom. Takto totiž vraví Pán, Hospodin. Hľa, tu som. Pozhľadávam svoje ovce a postarám sa o ne. Ako sa pastier stará o svoje stádo v deň, keď je uprostred svojho rozptýleného stáda, tak sa aj ja postarám o svoje ovce a vytrhnem ich zo všetkých miest, do ktorých boli zahnané za oblačného a tmavého dňa. Vyvediem ich z národov, zhromaždených ich z krajín, dovediem ich na vlastnú pôdu a budem ich pásť na izraelských vrchoch, údoliach riek a na všetkých osídlených miestach krajiny. Na dobrej paši ich budem pásť a na vysokých izraelských vrchoch bude ich pastvina. Tam budú líhať na dobrej pastve a na výživnej paši sa budú pásť na vrchoch Izraela. Ja sám budem pásť svoje stádo a ja mu umožním odpočívať z nevírok pána, hospodina. Stratené vyhľadám, porozháňané zavrátim, poranené obviažem a choré posilním, ale tučné a silné vyhubím. Budem ich pásť, ako sa patrí. Ty však moje stádo tak to pán hospodin. Hľa, ja budem rozsudzovať medzi ovcov a ovcov a medzi baranmi a capmi. Je vám to málo, že vypásate najlepšiu pašu, ale ostatnú šlapete nohami, že pijete čistú vodu, ale ostatnú kalíte nohami? Potom moje stádo musí vypásť to, čo bolo došliapané, vašimi nohami a musí vypiť, čo bola skalená vašimi nohami. Preto takto im vraví pán hospodin. Hľa, ja budem rozsudzovať medzi tučnými ovcami a chudými ovcami, pretože bokom i plecom odtláčate a svojimi rohami odstrkávate všetky slabé kusy dotiaľ, kým ich nepovýháňate. Zachránim svoje ovce, aby už neboli koristou a budem rozsudzovať medzi ovcov a ovcov. Ustanovím nad nimi jedného pastiera a ten ich bude pásť. Svojho služobníka Dávida. On ich bude pásť a on im bude pastierom. Ja, hospodin, budem ich Bohom a môj služobník Dávid bude knížaťom uprostred nich. Ja, hospodin som to povedal uzavriem s nimi zmluvu o pokoj a vyhubím zlú zver z krajiny, takže budú bývať bezpečne na púšky a budú spávať v lesoch. Udelím požehnanie im a okoliu svojho pahorka a zošlem dážď v primeraný čas. Budú to požehnané dážde. Potom poľný strom vydá svoje ovocie i zem vydá svoju úrodu a budú na svojej pôde v bezpečí. Potom spoznajú, že ja som hospodin, keď polámem ihlice ich jarma a zachránim ich z ruky tých, ktorí si ich podmanili. Nebudú už koristou národov. Nebude ich žerať divá zver. Ale budú bývať bezpečne. A nikto ich nevypláší. Zriadim pre nich slávny sad. A nebudú už zachvátení hladom v krajine, nebudú znášať potupovanie od pohanov. Potom spoznajú, že ja hospodin, ich boh, som s nimi. A že oni, dom Izraela, sú mojim ľudom, znie výrok pána hospodina. Vy, moje stádo, ste ovcami mojej pastvy a ja som váš boh, znie výrok pána hospodina. Amen. Blahoslavený každý, kto Božie Slovo počúva a verne ho zachováva v celom svojom živote. Amen. Ale z Božej milosti som to, čo som, a Jeho milosť nebola vo mne márna. Veď som sa namáhal viac, ako oni všetci. Vlastne ani nie ja, ale Božia milosť, ktorá je so mnou. Amen. Skloňme sa, drahí bratia a drahé sestry, pred tváru nášho nebeského Otca a v spoločnej modlitbe takto k nemu volajme. Drahý náš nebeský Otče, ďakujeme Ti, že nás opäť zhromažďuješ pri svojom slove aspoň takýmto spôsobom. Ďakujeme za Tvoju dobrotivosť a milosrdnosť voči nám. Sme nehodní predstupovať pred Tvoju svetú tvár a vyznávame, že sme vždy našu službu vykonávali svedomito. Našim jediným a dokonalým pastierom je náš Pán Ježiš Kristos, ktorý je našim vzorom, našim učiteľom. Dopraj aj nám, aby sme boli dobrými a starostlivými pastiermi v každej situácii nášho života. Vede nás tak, aby sme posilňovali slabých, liečili chorých, do tvojho stáda naspäť privádzali tých, ktorí sú porozháňaní. Nauč nás viesť iných a to tak, že budeš viesť ty nás. Po ničom netúžime viac ako po tvojej priazni, po tvojej spravodlivosti a dobrote. Chceme sa ti priblížiť a podobať sa ti, v ochote odpúšťať a byť milosrdný, ako si svoje milosrdenstvo naplno prejavil vo svojom synovi. Voláme na teba v našich bolestiach v našich trápeniach. Pane, nemáme, kde by sme hlavu sklonili. V tomto neľahkom čase sa nemáme komu vyrozprávať a vyplakať z toho, čo nás ťaží. Dusíme to v sebe. Preto Ti predostierame všetky naše bôle. Do Tvojich rúk kladieme všetky naše starosti, lebo Ty nám odnímeš to bremeno a pomôžeš nám na našej ceste týmto životom, aby sme sa osvedčili. A potom sa mohli radovať v sieniach tvojej slávy. Na teba a na tvoje kráľovstvo. S odhodlaním a túžbou očakávame. Amen. Bratia a milé sestry, slova písma Svetého, na základe ktorých sa k vám dnes prihovorím, máme zapísané v Matušovom Evangeliu v 18. kapitole vo veršoch 21 až 35. Vtedy pristúpil k nemu Peter a povedal, Pane, keď sa brat prehreší proti mne, koľkokrát mu mám odpustiť? Či až sedem raz. Ježiš mu odpovedal, Hovorím ti nie 7 ráz, ale až 70 krát 7. Preto sa nebeské kráľovstvo podoba kráľovi, ktorý chcel účtovať so svojimi sluhami. Keď začal účtovať, priviedli mu jedného, ktorý mu bol dlžný 10 tisíc talentov. Pretože mu ich nemohol vrátiť, pán rozkázal predať jeho, jeho ženu, deti i všetko, čo mal a dlh splatiť mu sluha padol k nohám a na kolenách ho prosil, pozhovej mi a ja všetko ti vrátim. Pán sa nad sluhom zľutoval, prepustil ho a dlh mu odpustil. Len čo ten sluha odišiel, stretol jedného zo svojich spolusluhov, ktorý mu bol dlžný sto denárov. Chytil ho, škrtil a volal, Vráť, čo si dlžný. Spolusluha mu padol k nohám a prosil ho, pozhovej mi a ja vrátim ti. Ten však nechcel, ale odišiel a uvrhol ho do vezenia, kým mu nesplatí doľžobu. Keď jeho spolusluhovia videli, čo sa stalo, veľmi sa zarmútili. Išli a oznámili svojmu pánovi všetko, čo sa stalo. Tu si ho pán zavolal a povedal mu, ty zlý sluha. Odpustil som ti celý dlh, pretože si ma prosil. Nemal si sa teda aj ty zľutovať nad svojim sluhom, ako som sa ja zľutoval nad tebou. Jeho pán sa rozhneval a vydal ho mučiteľom, ale nesplatí celú dlžobu. Tak aj môj nebeský otec urobi vám, ak neodpustíte každý zo srdca svojmu bratovi. Amen. Milí bratia, a milé sestry, pri Petrovej otázke, koľkokrát máme odpustiť bratovi, ktorý sa proti nám prehreší, mi prišla na úm stáť z knihy Malý princ. Aj keď trochu netradične, rád by som vám úrivok z tejto knihy, ktorý sa tak trochu spája s Petrom, prečítal Dospely majú záľubu v číslach. Keď im rozprávate o nejakom novom priateľovi, nikdy sa vás nespýtajú na podstatné veci. Nikdy vám nepovedia, aký má hlas, ako sa najradšej zabáva. zbiera motýle, Spýtajú sa vás, koľko má rokov, koľko má bratov, koľko váži, koľko zarobí jeho otec. Až potom si myslia, že vedia, aký je. Ak dospelým poviete, videl som pekný dom z červených tehál, s muškátmi v oblokoch a s holubmi na streche, nevedia si ten dom predstaviť. Treba im povedať, videl som dom za 100 tisíc frankov. Vtedy vykríknu, to je krásne. Tento text sa mi vril do pamäte, pretože už počas prvého čítania tejto knihy má usvedčoval z dospelosti a povedal som si, chcem byť dieťaťom. Peter v dnešnom texte kladie Ježišovi otázku, koľkokrát máme odpustiť. Sám ponúka Ježišovi konkrétne číslo, keď mu spomína číslo 7. Vidieť, že... Peter rád počítal a kalkuloval. Nerozumiem celkom presne, prečo sa tak pýta. Ak očakával od majstra konkrétne číslo, ako by si potom viedol záznamy? Tabulku v si vtedy urobiť nemohol. Na čo teda bolo dobre poznať nejaké konkrétne číslo? Dokázal by zaručiť, že v počítaní bude spravodlivý a niekomu nenaráta viac, inému zasa menej? Zdá sa mi, že Petrova otázka, akokoľvek by sme ju podľa aj knihy Malého princa mohli zaradiť medzi dospelé, vyznieva skôr detinsky a nepremyslene. Avšak pán Ježiš, aj túto na pohľad zbytočnú otázku využíva na to, aby nám na nej vysvetlil, ako je to s odpúšťaním a ako by sme to mali vnímať. V prvom rade platí to, na čo poukazoval aj úrivok z knihy, ktorý som vám prečítal. Číslo, množstvo vôbec nie je dôležité. Aj keď Ježiš hovorí, že odpustiť máme, 70 x 7 hovorí tak preto, lebo číslo je to príliš vysoké na to, aby sme si boli schopní zapamätať, či sme už 56. krát alebo 69. odpustili. Podstatné teda je, že s odpúšťaním sa neviaže žiadne číslo, žiadna kalkulácia, Odpúšťanie funguje na inom princípe a ten popisuje v podobenstve o nemilosrdnom sluhovi. Keď už Peter toľko počíta, pán Ježiš mu ponúka príklad, ktorý by sme mohli zaradiť do kategórie týkajúci sa financií. V podobenstve vystupuje veriteľ a dvaja dlžníci. Veriteľ si nechá predvolať svojho dlžníka, ktorý mu dlží 10 tisíc talentov. Dlžník sa však dostal do situácie, v ktorej nebol schopný svoj úver splácať. Veriteľ od neho dlžnosu mu samozrejme požadoval. Ale keď prejavil ľútosť a kľakol si pred ním na kolená, dlh mu bol odpustený. S pokojom a radosťou mohol opustiť pána a žiť slobodný život. Naskytla sa mu nevídaná možnosť. Okovy, ktoré ho ťahali na dno, boli roztrhnuté a z kráľovho paláca mohol výjsť ako slobodný človek. Mohol sa hlboko nadýchnuť a vychutnávať si život. Všetko mu bolo odpustené, a on, aby sa zo situácie radoval, chcel ju využiť. Ak je môj dlh splatený, môžem si predsa prirobiť. Tých, ktorí dlhujú mne, ošklbem, čo to pôjde. Aj pred neho si kľakli na kolena, aj ho prosili, ale on neustúpil a dlh, ktorý prechovávali voči nemu, vymáhal aj naďalej. Jeho vlastná nenásitnosť neľudskosť, neochotá odpustiť svojim dlžníkom, ho nakoniec bude stáť veľmi veľa. A keď sa to kráľ dozvie, konfrontuje ho slovami. Ty zlý sluha, odpustil som ti celý dlh, pretože si ma prosil. Nemal si sa teda aj ty zľutovať nad svojim spolusluhom, ako som sa zľutoval ja nad tebou? Niekedy je ťažké rozsúdiť, čo je dobré a čo zlé. Tu však pán karha svojho sluhu a označuje ho ako zlého. Byť zlý, verím, nie je cieľom nikoho. Ani by, my by sme nechceli, aby nás niekto označil za zlého. Kráľ to však urobil. Nakoniec, Dĺžníka, ktorému najprv odpustil dlh, vydala mučiteľom, kým dlh nesplatí. Pre svoju žiadostivosť, pre svoju nenásitnosť sa dostal do toho istého bodu, ktorom bol aj na začiatku. V súvislosti s dlžníkovým prípadom ma napadlo, že... Dnešný príbeh je veľmi dobrým vysvetlením toho, o čom píše aj Jakub vo svojom liste. Odkiaľ pochádzajú boje medzi vami a odkiaľ rozbroje? Nevarí odtiaľ z vašej žiadostivosti, ktorá brojí vo vašich údoch. My si radi prajeme pokoj, mier, utíšenie bolesti ale vo výsledku nám naša vlastná žiadostivosť prináša pravý opak. Vráťme sa však k pôvodnej otázke, ktorú si kládol Peter, alebo ktorú kládol Peter pánovi Ježišovi. Koľkokrát odpustiť? Akokoľvek sa nám na prvé čítanie zdá jeho Otázka zbytočná je dôležitá. Ako som už spomínal v princípe, ktorý vďaka nej Pán Ježiš môže zaviesť. Dlh v tomto podobenstve predstavuje hriech. Kráľom je Boh, ktorý sa zmiluje nad nami dlžníkmi, inak povedané hriešníkmi. Naše hriechy, sú gigantického rozmeru a aj tak sa zľutuje. Veď dlh 10 tisíc talentov bol v tom čase dlhom, aký by sme mohli dnes prirovnať k štátnemu dlhu. Ide o obrovskú sumu peňazí a naproti tomu stojíme my, ktorí ideme vymáhať drobnú čiastku, od nášho bráta. Hriech či škoda, akou sa voči nám spreneverí, je v porovnaní s našim hriechom zanedbateľná. Ale nechceme našim vinníkom odpustiť vínu a vymáhame si od škodné. Zubami, nechtami, zápasmi, súbojmi, hnevom, opovrhovaním, očierňovaním, ohováraním. Nebojíme sa použiť akékoľvek zbrane. Len aby sme našim vinníkom, našim dlžníkom ublížili a mali pocit, že aspoň takým spôsobom si tento dlh, ktorý oni voči nám majú, si ho môžeme vymôcť. Od nášho pána ale samozrejme očakávame, že nám budú odpustené všetky naše poklesky, ktoré keď sa sčítajú, prevyšujú tie, ktorými sa spreneverili naši bratia a naše sestry voči nám. A pán Ježiš takto volá po spravodlivosti spravodlivosti, s akou sa modlíme aj modlitbu pánovu. Nech nám Boh odpustí naše viny tak, ako ich aj my odpúšťame našim vinníkom. A keď sa týmito slovami modlíme, úprimne žiadame, aby sme boli oprostení vín. Veríme, že dobrý Boh nás očistí, ale málo kedy si predstavíme, že si touto vetou vytvárame aj podmienku. Hriechy nám budú odpustené podľa tej miery, akou dokážeme odpúšťať aj my našim vyníkom. Tu si je preto potrebné spomenúť na všetky nezhody, na všetky nedorozumenia, ktoré medzi sebou máme, všetky naše susedské spory, krivdy z minulosti, keď nás naši vinníci klamali, podvádzali, ohovárali, keď nám všetko zlé robili. Nájsť ochotu v sebe odpúšťať aj tým, ktorých sme a milovali, ale teraz sa nám hnusia odložiť niečo také povrchné, ako sú osobné sympatie, hľadať si cestu jeden k druhému. Nemôžeme zanevrieť a odsúdiť niekoho len preto, lebo nám nie je sympatický, alebo sa nám nepáči. Matúš v šiestej kapitole, ktorej nás učí modliť sa, modlitbu pánovu dodáva, lebo ak vy odpustite ľuďom ich previnenia, aj vám odpustí váš nebeský Otec. Ale ak vy neodpustíte ľuďom, Ani vám váš nebeský otec neodpustí vaše previnenia. My dnes máme nedelu pánovho zľutovania, na ktorej tému by som chcel aj nadviazať. Aj v dnešnom príbehu nám pán Ježiš odovzdal cenné posolstvo svojej nekonečnej lásky a ochoty odpúšťať ľuďom ich poklesky Avšak iba do takej miery, do akej miery sú ochotní odpúšťať svojim bratom a sestrám. Pán Ježíš urobil veľký krok k tomu, aby nás zmieril s Bohom. On je ten, ktorý odpustil náš doh. Vydal samého seba na smrť a vstal z mŕtvych, aby potvrdil, že ten galaktický doh, ktorý oči nemu máme, je splatený. Obeta, ktorú Pán Ježiš priniesol, bola prejavom ochoty odpustiť. A podobnú obeď od nás očakáva aj Boh. Nie, aby sme išli na smrť, ale aby sme prinášali obetu, ktorá sa mu páči. A jednou z nich je aj ochota odpúšťať dlh hriechu našim dožníkom. Dokázať prekonať naše vlastné pocity a všetkým odpustiť. Tým, na ktorých si dnes spomenieme, že nám ublížili, ktorých máme v zuboch, ktorých nenávidíme a z hlobky srdca nimi opoverhujeme. Presne tým sme povolaní odpúšťať. Neostáva nám iné iba modliť sa, aby sme s pomocou Božou dokázali prekonať naše vlastné ego, píchu, hrdosť a nájsť si v sebe toho Krista, ktorý pokore, ponížení a bolesti bol ochotný pre našu slobodu trpieť na dreve kríža a tak nám vybojovať cenné víťastvo. Života. Amén. Skloňme sa k modlitbe. Drahý náš Ježišu Kriste, modlíme sa k Tebe, lebo Ty si aj skrze naše detinské otázky dokážeš spraviť chválu. Ty si nám aj dnes odovzdal cennú radu, aby sme neboli nenásytnými a prísni voči tým, ktorí sa prehrešili voči nám. Sme rovnako náchylní konať zlo, ubližovať a škodiť iným, ale aj hrešiť proti tebe. Nie sme o nič lepší, aj keď nám to ten zlý našepkáva a prostredníctvom hrdosti a píchy nám dáva rozumné argumenty, aby sme uverili presvedčeniu, že odpustiť môžeme iba tým, ktorí si to zaslúžia. Ach, drahý pane, ako sme potom nepochopili Tvoje dielo medzi nami. Ako by si nakladalo z nami, ak by si nás mal súdiť podľa spravodlivosti? Veď len hojnosť Tvojej milosti nám ukazuje, že si nezavrhol tento svet. Udeľ aj nám aspoň štipku tej milosrdnosti, ktorá nám umožní odpúšťať našim vinníkom. Zmiluj sa nad nami nechápavými, a chráň nás pred akoukoľvek zahľadenosťou do seba. My vyznávame, že sme slabí, nemohúci a sami si nevieme poradiť. Avšak tvoje vedenie a uvedomenie si tvojej obete medzi nami nech nás povzbudzuje k rovnakým skutkom odovzdávania sa ľuďom v tomto svete. Nauč nás slúžiť jeden druhému a pomáhať vždy, keď sme k tomu povolaní. Iba u Tebe smieme nachádzať tú správnu cestu pre náš život. Ty nás posilňuj a povzbudzuj svojou mocou, horieť za Tvoju pravdu nám prejavenú v Tvojej dokonalej obeti. Amen. Otčenáš, ktorý si na nebesiach, posvedca meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpuste nám viny naše, ako aj my odpúšťame vynikom svojim. I neuvedň nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva, až na veky. Amen. A tak si vyprozme Bože požehnanie a príjmime Ho z vierou živou a pravou. Takto. Milosť Pána Ježiša Krista, láska Božia, dar a účastenstvo Ducha Svetého, nech je so všetkými nami teraz, ale i vždycky. Amen.